0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de MLS Latam y en esta ocasión ya ha pasado la semifinales de conferencia, muchas sorpresas, pero no ha terminado todo aquí, quedan dos partidos en principio y después ya la, lo que sería la gran final y para esto no voy a estar solo como siempre, hay un colega invitado, eh, en este caso bueno compartimos eh, nacionalidad y bueno lo voy a, a saludar a Ariel Judas quien es... Bueno, eh, activo participante de la MLS, Ariel. Bienvenido al podcast de MLS Latam. ¿Cómo te va?
1: Hola Sebastián, muchas gracias por, por invitarme.
0: Un saludo para todos los oyentes, los consumidores de MLS Latam. Como bien decía, se ven dos partidos importantes. Lo que pasó no queda eh, en el olvido porque realmente uno empieza a, a marcar posición en cuanto a, a lo que ha demostrado cada equipo. Me quiero quedar con el, el AFC y lo que ha demostrado, y en cierto modo es el gran candidato en este en, en estos cuatro equipos que quedan es el gran candidato
1: a, para, para quedarse en el este torneo. Es el que ha hecho más méritos durante todo el año. Lo que pasa es que MLS, de manera habitual, y este formato nuevo o reformado de playoffs, eh, nos está dando a entender que, lo he hecho durante la temporada regular, Incide hasta un punto, pero no es eh, una influencia total lo que se hizo en la temporada regular con respecto a lo que puede pasar en playoffs. Se han caído un par de candidatos fuertes, al menos, eh, muy rápidamente. Y si bien yo pienso que el AFC es superior a los equipos que quedaron eh, apartados en el camino, eliminados eh, rápidamente, prontamente, creo que ellos todavía no están liberados de poder tener algún tipo de de susto en su camino hacia la final que es lo que ellos están buscando obviamente
0: mm. leí una nota de, sobre Seattle, no y, y de su rival y, y hablaba de del uruguayo del odeiro de la, y de la sí. guerra charrúa no y, y de eso se, se basa el equipo de, de, ir a, de ir para adelante empujar con
1: fuerza mira Ciarre es un equipo que por sobre todas las cosas tiene mucha experiencia en playoffs y mucha experiencia en finales. Eh, han sido campeones en 2016, llegaron a la final en 2017, eh, siempre están, siempre son súper competitivos y si bien este año eh, tuvieron una temporada regular más tranquila que en, que, que en años anteriores, que, que digamos fueron construyendo su clasificación de una manera más calma, más tranquila, más lógica y no entrando a última hora como pasó en, algún, en alguna ocasión el, el año del campeonato 2016 fue eso exactamente lo que pasó con, con Seattle, entraron por la ventana y terminaron siendo campeones eh, yo creo que la, la ventaja psicológica que puede llegar a tener Seattle en el partido del martes es justamente esa, tienen experiencia en este tipo de partidos y eso es lo que le falta por completo a LAFC, que si bien es un gran, gran equipo, bueno, no sabemos qué va a pasar en la cancha, no sabemos qué va a ocurrir en el, en el uno a uno entre un equipo y el otro cuando la pelota ruede. Yo creo que va a ganar el, el LAFC, pero no me atrevería a decir jamás que, que de antemano eh, eh, Sierra no va a tener oportunidades de, de ganar el
0: partido. Si sí, uno, uno se queda con, con el factor cancha, ¿no? Y eso sí. que puede pesar, porque después. Eh, sinceramente Seattle puede dar la sorpresa tranquilamente, ¿no? El factor cancha nada más por, por una cuestión futbolística uno siempre dice factor cancha, bueno tiene un porcentaje
1: mayor pero en este caso no, no lo vemos Sí es cierto, es, es, es estrictamente cierto eso y, y la cancha el Bank of California Stadium pesa mucho a favor de, de la IFC, es un gran ambiente es un ambiente nuevo es un público que, que tiene ganas de de empujar a su equipo hasta el final y, y terminar coronando el año de, de la mejor manera posible, que evidentemente, después de batir récords, de tener un Vela rompiendo marcas de, de goleo en una temporada, de ser el equipo que más puntos ha sumado en la temporada regular y tantas otras marcas que se le han puesto en el camino y que las ha conquistado el AFC, evidentemente, ahora lo que falta es coronar con, con el título de liga. Bueno, en eso están, pero otra vez, yo creo que hay muchos factores que pueden... o No sé si muchos, pero algún factor que pueda tentar en contra de todo eso. Sigue manteniendo para mí el AFC la, la gran opción de ser el campeón, pero tiene que demostrarlo. No lo tiene ganado antemano, ni mucho menos. Y el rival que tiene en el camino es un equipo con, con mucha cancha y con mucha experiencia en ese tipo de, de circunstancias.
0: Si tuviéramos que dar un premio a a la paciencia, a la tranquilidad, algo que mencionabas vos recién, se lo daríamos a Carlos Vela por el hecho de lo que fue la tortura de Slatan Ibrahimovic durante toda la temporada, hablándole, eh, diciendo que él es el mejor, eh, poniéndose por encima de, de, de todos. En ese sentido, Carlos Vela fue muy tranquilo eh, a la hora de, de no entrar en ese juego. Yo
1: creo que hizo bien el en no entrar porque aparte si hubiera entrado, Slatan es experto en todo esto. ...y probablemente le hubiera pasado mal... ...Vela si hubiera entrado en el uno a uno... ...dialéctico, verbal... ...de declaraciones fuertes con Slatan. ...no creo que hubiera salido bien parado... ...Vela... Eh, si hubiera accedido a todo eso... ...pero sí, evidentemente el hecho de saber mantener... Eh, ...el enfoque... ...pese a que en temporada regular... ...cada vez que enfrentaron a, al Galaxy... ...fue una pequeña gran tortura... ...para él y para sus compañeros... ...bueno, el último partido, el final de playoffs termina generando una gran recompensa y creo que, desde ese punto de vista, evidentemente, Vela lo merece Bob Bradley también, aunque creo que no se lo tomó del todo bien la victoria, no supo ganar. Fue, me parece un mal perdedor Bradley con, sobre todo con las declaraciones que hizo al, al cronista de ESPN inmediatamente después del partido. Pero bueno, fue centrándonos solo en Vela, sí, creo que lo hizo muy bien. Eh, no vamos al
0: otro lado y, y encontramos un Atlanta eh es uno de los eh, campeones que, que si bien no está demostrando el juego eh, que había demostrado anteriormente, pero gana. Sigue ganando y, y bueno esa es la tranquilidad que tienen, por lo menos hasta ahora.
1: Tienen muchas cosas a favor. Es un equipo que el plantel es 85% el mismo que tenía Tata Martino, con lo cual ese gen luchador-ganador con ganas de buscar más títulos lo mantiene. De hecho, ya han ganado dos, dos títulos pequeños, como son la Copa Abierta, que es el equivalente en la MLS a la Copa Argentina, o la Copa del Rey, o la FA Cup en Inglaterra. Y además el campeón Cup, que es una cosa nueva, pero que es el enfrentamiento entre el campeón de Liga MX contra el campeón de MLS. Bueno, esas dos cosas las ha ganado Atlanta. Y ya tiene una, una temporada bastante rellenita, bastante bien hecha. Atlanta, pese a todo lo mal que comenzó este año, y lo que es cierto, lo que apuntabas, el equipo no juega como el de Martino y no llena tanto la vista como la gente espera, pero a nivel de competitividad y de, y de dar batalla, está en un gran momento, está en un gran punto Atlanta. No juega bien, pero sabe ganar partidos y es un gran fuerte ese de, de Atlanta. Además tiene un plantel para mí el mejor de MLS y capaz de, de, de derrotar a cualquiera, con lo cual una potencial final Atlanta contra el LAFC es pues, un partido muy, muy atractivo. Mm. Claro, tiene que llegar a la final, no lo tiene ganado tampoco Atlanta que está yendo de menos a más en, en playoffs y veremos cómo, cómo resuelve el miércoles contra Toronto.
0: Y, y justamente, Toronto,
1: eh, ¿qué, ¿qué puedes contar a la gente? Porque es Realmente
0: eh, por lo menos no sé si una incógnita, porque sería no haber visto la temporada, pero un equipo que está dentro de los cuatro mejores.
1: Bueno, es que sigue siendo, también estamos encontrando nuestros playoffs a, a los últimos tres campeones, 2016 Seattle, uh -huh. 2017 Toronto, 2018 Atlanta, y al mejor equipo de temporada regular de este año, que además batió un montón de récords históricos en MLS, como es el AFC, con lo cual todos, todos son candidatos por, por derecho propio, porque son equipos buenos, competitivos. Lo que tiene de bueno Toronto es que de la mano de su entrenador, que fuera de Estados Unidos no es y Canadá no es demasiado conocido, Craig Bani es un exjugador, uh -huh. que obviamente es el entrenador que lo llevó al título de MLS y a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Es un técnico muy inteligente, muy astuto, que siempre sabe encontrarle la vuelta, hacer el ajuste necesario como para tener una ventaja, aunque su equipo tenga una ventaja sobre el rival. Lo vimos hace una semana contra New York City, que era sobre el papel el claro candidato a ganar. Termina ganando con, con comodidad y con un resultado generoso. Eh, Toronto, eh, y pasando a la final de la, de la conferencia este. Yo creo que eso es un poco, lo pintan como el caballo negro. Yo creo que es más que el caballo negro, el tapado, uh -huh. más que el tapado. Toronto para mí este año. Tiene ciertamente opciones. Lo que juega en contra de Toronto para mí es... Eh, está un poco falto de piernas. Está con los números muy justitos y con poco descanso. No sé si le va a aguantar Toronto para, para jugarle de igual a igual a Atlanta. Pero bueno, veremos.
0: Hay un jugador que quizás sea se habla mucho de la salida... Zlatan, eh, de lo que puede pasar con Slatan eh, ahora que terminó su temporada por lo menos para el sí. Galaxy pero eh, si vemos a Atlanta que todavía está en actividad, que todavía está en competencia, el P. Martínez sigue estando ¿no? como eh, bajo la lupa dentro de Atlanta y ver cuándo eh, estará disponible cuándo no, en algún momento él declarado, por lo menos una declaración en, en medio del de All Star que con, con cierta incomodidad ¿no? de, dentro del equipo ¿Es una posible salida eh, a futuro del Piti hablando así
1: rápidamente? No, no, yo creo que no. No, hay, no digo que no hay posibilidades, pero digamos que lo que le pasa a Piti Martínez en 2019 es lo que le pasó a Barco en 2018. Mm. Vimos a un Barco absolutamente involucrado, integrado al, a la estructura de Atlanta. Piti tuvo un conflicto, un enfrentamiento. De declaraciones con el entrenador a mitad de año uh -huh. lo superaron de alguna manera o, o prefirieron dejar de costado eso, no es que estén bien ahora es que estén excelentemente bien ahora pero en el último partido en semifinales de, de conferencia, Pitti fue titular compartió cancha desde el arranque con Barco, hicieron un muy buen partido ante Philadelphia Union y el mismo Pitti declaró apenas terminó el partido, bueno, hoy Mostré que puedo jugar, que puedo ser titular, que puedo eh, integrarme a este equipo, ser útil a este equipo. Claro, a nosotros en Argentina, o a quien nos escuche desde Argentina o desde Sudamérica, le puede llamar la atención que Pity tenga que estar, estar de alguna manera justificando por qué está o por qué no está. Pero bueno, la realidad en, en Atlanta para él no es la que tenían River. Eh, es un equipo muy rico, Atlanta tiene muchos recursos... Y no olvidemos que el entrenador es holandés, con lo cual, evidentemente, uh -huh. De Boer sabe quién es Pitti, sabe qué hizo Pitti, sabe qué consiguió Pitti con River y en Copa Libertadores, pero eso para De Boer no significa que tiene ganado el puesto. De hecho, se lo está haciendo. lo está obligando a ganarse el puesto otra vez. Y un poco es lo que pasó en el último partido. Veremos si el miércoles Pitti vuelve a ser titular. Yo no sé si vuelve a ser titular. Inmediatamente. Probablemente sí, o no me extrañaría que arranque desde el banco y sea una opción de recambio en, en la final contra Toronto, final del este, ¿eh? final de conferencia. Eh, nada,
0: nada que pueda sorprender o nada que haya vivido él eh, en River, ¿no? Digo, cuando había llegado y le costó adaptarse, la gente medio que no, no todavía no termina de conformarlo y bueno, terminó siendo lo que fue y bueno, consagrándose contra Boca Copa Libertadores creo que experiencia tiene, ¿no? Como para poder vivir este tipo de situaciones. Liga distinta, ¿no? Está claro. Y, y menciono Liga distinta y, y, y ya para ir cerrando y, y siendo siendo un bloque argentino quizá este, pero bueno. ¿Qué extrañas algo de lo que es el fútbol argentino, de lo que es este este fútbol MLS que se vive realmente como una fiesta? No digo que el fútbol argentino no se viva como una fiesta, pero bueno, estará siguiendo lo que, es, lo que es el fútbol argentino en el día a día y, y la locura,
1: ¿no? Que, que hay detrás. Sí, mira, es un tema que te genera un montón de sensaciones encontradas, yo soy hincha de Vélez, cada vez que voy a Argentina, si es en época que hay campeonato generalmente voy en el verano de Argentina, entonces muchas veces no puedo coincidir con un partido, pero cuando puedo intento ir a la cancha y obviamente lo disfruto porque es algo que, que necesito, necesito ver a mi equipo, necesito ir al estadio, necesito revivir cosas que para mí antes eran de todas las semanas o frecuentes y ahora ya no lo son eso existe y eso es verdad y eso es, para mí sigue, sigue vivo ahora, la experiencia de vivir en el S, de ver cómo se organizan las cosas acá de ver las no solo las comodidades que son ciertas, los estadios son muchos de los estadios son absolutamente eh, fantásticos el de Atlanta sí. por ejemplo es, es, es otro planeta, pero literalmente es de otro planeta ese estadio eh, pero Cualquier estadio que vayas de MLS vas a encontrarte como, como mínimo con un montón de cosas que en Argentina lamentablemente sí, sí. no existen o que son complicadas. El ambiente es otro, la tranquilidad con la que uno va al estadio es otra, evidentemente, eh, no hay barras, no hay aprietes, no hay violencia uh -huh. en el estadio. Bueno, eso es un punto muy a favor de MLS como producto. Y el tema tal como se ven en otros países, en Argentina, por ejemplo, que, que hablan de, o, o suponen o argumentan que en MLS no hay, no hay pasión, que las hinchadas son frías. Bueno, es muy debatible eso. Habrá hinchadas de MLS que no lo son, como en Argentina hay equipos o hinchadas que no lo son, pero hay muchos buenos ejemplos que eh, cambian la, cambiarían la percepción si la gente estuviera un poquito, se metiera un poco más en, en el tema, cambiaría muchísimo la percepción. Hay equipos como... Atlanta, como Seattle, como LAFC, como Portland, Toronto, hasta el año pasado probablemente regrese a ese nivel donde meten de manera consistente y constante 30.000, 40.000 personas en cada partido que juegan como local y la gente uh -huh. disfruta de ese partido, disfruta de lo que el equipo ofrece, obviamente consumen, hay un movimiento de marketing muy importante alrededor de, de ese tipo de clubes. Bueno, es distinto, es otra cosa. Es otra co es una cosa muy diferente a lo que tenemos en el fútbol argentino.
0: Pero seguramente hay algo claro que es que los equipos que vienen que se van a presentar, el caso del Inter, Miami, eh, también es uno de los equipos que va a apostar muy fuerte, ¿no? Eh, o por lo menos se cree que va a apostar muy fuerte y, y es lo para hacia donde apuntan, ¿no? Sus dueños, Jorge Mas a la cabeza y, y David Beckham. Pero... Eh, ¿Podemos hablar de, como dijo el Tata Martino hace poco tiempo, en México, de, de una liga, la MLS, que, que está
1: al alcance como la, como la NBA? Eh, yo creo que para que MLS se pueda comparar de, de, de tú a tú, de voz a voz, con, con la NBA todavía falta un poco. Lo que sí puedo comentar es que el crecimiento, no solo económico, no solo las variables financieras o económicas, que, que el crecimiento ahí es muy, muy explosivo. El crecimiento de MLS como producto de consumo para el aficionado al deporte está cada vez más cerca del tipo que consume béisbol, del tipo que consume NBA, del tipo que consume fútbol americano, tal vez no tanto en el caso de NFL, pero diría que en el caso del de, de NBA y de, y de béisbol está muy cercano y está sobrepasando incluso el interés en esas ligas. Tal vez no del tipo que hoy tiene 40, 50 años y que va al estadio a ver a su equipo de NBA o a su equipo de béisbol, pero sí en los hijos de ese tipo. En los hijos de esa persona está cambiando muchísimo el, el panorama y la MLS se está metiendo, está penetrando ese mercado de una manera eh, muy fuerte y muy dominante. Eh, especialmente con el béisbol. Eh, si uno mira a día de hoy... Eh, hay una encuesta anual muy interesante que hace ESPN sobre el gusto, la preferencia que tiene el público, el público que consume deportes acá, si uno mira el estrato entre 40 y 60 años es una cosa, de 20 a 40 es otra, y de 15 a, a 20, es, no voy a decir todo MLS, pero el empuje de MLS en ese, en ese sector es enorme, y ese sector es el que compra camisetas, el que intenta ir al estadio, el que intenta eh, involucrarse con el equipo a través de redes, de redes sociales y demás. Está creciendo muchísimo entre adolescentes y gente joven, joven, digamos. No ya un tipo de 40, pero sí entre el que está a lo mejor entre 20 y 40 años. La, la aceptación que tiene MLS hoy en día es, es muy grande y sigue creciendo. Mm -hmm. Seguramente vamos a repetir esta charla, Ariel,
0: agradecerte. Te pueden seguir, obviamente, por MLS eh, en español, Fútbol MLS. Eh, bueno, hay un podcast que compartís con alguien que ya estuvo aquí en este podcast de, de MLS Latam, con John Rojas, eh, eh, jugador franquicia, ¿verdad? Jugador franquicia sí, net. Así que lo pueden seguir también a Ariel ahí. Y, y bueno, ojalá que se repita esta charla. Eh, y seguiremos hablando tanto de, de lo que pasa en MLS y, y recordando viejas épocas de tu, de tu, de tu paso por, por el Amalfitani, ¿verdad?
1: <risa> bueno, perfecto, cuando quieran. Un gran saludo. Un abrazo, gracias. Bien, ahora para seguir
0: hablando de lo que es este podcast de MS Latam, nos vamos a Sacramento eh, estamos con Marcos Britón del Sacramento Bee, del periódico Sacramento Bee, que nos está acompañando porque este hecho es muy importante para la Major League Soccer, un equipo de fútbol que va a estar en, en Sacramento pero vamos a hablarlo con él. Marcos ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos, muy, gracias, muy buenas tardes. Bueno Marcos, eh, nos ha sorprendido esto, la verdad, si bien Sacramento, y vamos a contar la historia, venía buscando esta plaza en la Major League Soccer ¿Cómo toma la ciudad el hecho de incorporar un equipo de la MLS?
2: Bueno, primero que nada ha sido una semana de mucha alegría aquí en Sacramento porque en, este, en esta ciudad esta, este estado el, el, el juego bonito es el juego favorito aquí en, en este valle hay mucha gente hispana Mucha gente rusa, mucha gente de Europa y en todos los parques de Sacramento cada fin de semana besan no nomás a niños, niñas, pero ya adultos en sus ligas y eh, el, 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 el juego es muy querido, pero lo que lo que pasaba es que eran como varios, varios uh, diferentes facciones y y no estamos, no estábamos unidos, entonces. Este sueño de Sacramento Republic empezó entre dos amigos tomando cervezas y diciendo ¿Qué nos sería bonito tener un, un propio equipo de MLS aquí en Sacramento? Y así empezó. Así empezó. Entonces uh, uh, dos o tres hombres empezaron uh, una conferencia de prensa en invierno de 2012. Yo fui aquí muy cerca donde trabajo yo. Y la verdad de Dios es que yo no esperaba mucho, porque en esos días um, estábamos pensando que íbamos a perder nuestro equipo de NBA, y um, la economía estaba mal, y nadie esperaba nada, pero lo que pasó es que la, la primera exhibición que tuvieron aquí trajeron equipos de Inglaterra a jugar aquí en Sacramento y se llenó el estadio. Uh -huh. Y todos estuvimos sorprendidos, y, y así empezó. Uh, entonces, eh, cuando llegamos al lunes, cuando se anunció que teníamos nuestro equipo, bueno, muchas eh, eh, miles y miles de gente se le, lo celebraron en el, el, el centro, porque uh, uh, el, el, el juego es, es muy querido aquí en Sacramento, y ahora que vamos a tener nuestro equipo, bueno, eh, eh, esperamos que va a ser difícil para equipos a venir a jugar aquí en Sacramento.
0: Um, me habla del 2012 y de casi pierden la, la plaza, la franquicia de la NBA, del Sacramento Kings. Uh, en ese momento, para, para contar un poquito a la gente, ¿qué había pasado con los Sacramento Kings que, que habían perdido casi la plaza o que estaban por perderla?
2: Bueno, los dueños en esos años tenían muchas dificultades de, 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 con dinero y tenían que vender el equipo. Y había gente en Seattle que querían comprar el equipo. Entonces, lo que, lo que, lo que pasó aquí en Sacramento es que uh, buscaron a, a, a propios, uh, a, 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 pues, a gente rica aquí en Sacramento, California, que podía comprar los, los Sacramento Kings para que se quisiera, uh, quedaran aquí en Sacramento. Entonces, eso, eso era una, una novela casi que duró varios años y no fue hasta el 2013 que eh, la NBA anunció que, que los Kings se iban a quedar aquí en Sacramento. Y, y en esos mismos días estaba empezando lo que ahora, ahora conocemos Sacramento Republic. Uh, en uh, muy pocos meses después de que se anunció que los Kings se quedaban aquí en Sacramento, tuvieron una exhibición de fútbol y trajeron el equipo de Norwich que juegan en el Premier League ahorita en Inglaterra en esos días acaban, acababan de subir luego bajaron, luego ahora subieron otra vez y ellos jugaron y Dios, la verdad de Dios no me acuerdo con quién jugaron, pero jugaron en un equipo de béisbol que no estaba, bueno la verdad de Dios que eh, eh, es, es un parque muy bonito para béisbol, pero para, para nuestro juego no pero eh, como 15 mil gentes fueron al estadio esa noche a ver el juego y ahí es donde presentaron al, al, al primer técnico del Sacramento Republic uh, y, y así empezó um, y ese, esa, ese día fue la prueba que, que enseñó que, que eh, había, había la afición para soportar un equipo de fútbol, pero no fue hasta el hasta el marzo, marzo del 14, que jugaron el primer juego en un, en un estadio de fútbol americano sí. uh, uh, en marzo y fueron como 20, 22 mil personas esa noche. Yo fui llevé a, a mis hijas, uh, hacía mucho frío y, y perdieron ese primer juego, pero uh, en esa primera temporada en el USL, Uh, el Sacramento Republic ganó el campeonato y fue una, una temporada de, como de ser de una película de cine, cada juego lleno cada y empezó la afición traer los tambores y, y, y hicieron un, un ambiente muy parecido a, a, los, a los, los ambientes de fútbol en Europa y Sudamérica y eso era, eso, eso era lo que queríamos nosotros aquí en Sacramento porque había la afición, cada cuatro años cuando había el, el, el mundial, los, los, los cantinas se llenaban uh -huh. de gente, pero como te dije al principio, no estábamos unidos, teníamos nuestros amigos, y, uh, pero con este equipo todos estamos unidos y, y empezaron a, a, empezaron a ir a lo, al estadio, y, y, pero de todas maneras... Uh, en el 14 pensábamos que eso de, 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 de jugar en MLS iba a ser fácil, porque muchas cosas pasaron muy rápido. Ese mismo año vinieron los oficiales de, de MLS y estuvieron aquí dos días. y tuvieron, Fueron fiestas en el centro y enseñaron que, que, que había mucha afición, pero nadie pensaba en ese año de 14 que íbamos iba a durar cinco años uh -huh. uh, hasta, que se, hasta que se hizo oficial. Entonces fueron cinco años donde, donde dos o tres veces este, este sueño pensábamos que ya había terminado, porque cambiaron muchas cosas y fue, fue muy difícil.
0: Um... Sabemos que va a debutar en el 2022 en la Major League Soccer, eh, Sacramento Republic, y, y que va a construir un estadio, ¿verdad? Una arena de, que va a tener un costo de por encima de los 250 millones de dólares, una inversión muy grande. Y, y escuchaba a, a, a gente del, de la MLS contando que eh, va a ser, eh, es uno de los gastos, o por lo menos lo que se ha incrementado. Eh, el gasto de ingreso para los equipos en comparación a lo que había pagado eh, el AFC en su momento con lo que eh, ha abonado que creo que fueron más de 200 millones de dólares para ingresar a la MLS, teniendo en cuenta todo esto que digo y todos estos importes, estos valores que son bastante eh, altos eh, ¿se, se especula que pueden llegar a haber grandes figuras en el equipo ¿cómo puede ser? ¿qué, qué planean los dueños?
2: Bueno, va a ser eso, eso de, de qué, qué clase de, de equipo vamos a tener va a ser interesante. Porque, por ejemplo, en esta semana, aquí en mi periódico, queríamos traer a, a jugadores que están en el equipo ahorita para tomar una foto para usar en, en la primera plana del periódico. Y el equipo dijo, no, no vamos a hacer eso porque los, los jugadores que están con Sacramento Republic ahorita no van a estar. En, en 2022, entonces eso de, de, de qué clase de equipo vamos a tener uh, todavía falta como un año o dos a, a que vamos a saber uh, porque uh, en el, 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 el 2021 va a haber un draft uh, en, para los, 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 equipos, los equipos nuevos, entonces ellos van a, a, a traerse a jugadores que están jugando en otros equipos ahorita y esperamos que que también van a traer a, a, a jugadores de, de Latinoamérica
0: uh -huh.
2: y por mi punto de vista estando en, un, en una ciudad que se llama Sacramento uh, eh, una ciudad donde uh, antes era hace muchos años era México uh -huh. eh, en una ciudad donde se habla español uh, uh, eh, yo pienso de que eh, lo que es muy importante es que se traigan a jugadores de Latinoamérica um, uh, y, y que, eh, que ellos sean las estrellas de Sacramento Republic cuando están en MLS. Y, y, y te voy a decir que um, no es así ahorita. Eh, es, es un, eh, bueno, es, es, es fútbol de ligas menores, entonces hay muchos jugadores americanos que están tratando de seguir su sueño o jugar en MLS. Y está bien, está bien, es el es, es, uh, es, uh, fútbol de la Liga Menores. Anoche ganaron uh, y, y van a seguir a, a los cuartos, cuartos de finales en, en su liga. Está muy, está muy bien, ganaron un juego, un golazo en el, en el minuto 85 anoche, que fue muy impresionante. Pero eso va a tener que cambiar cuando van a estar uh, co cobrando precios de MLS y van a estar jugando un estadio propio de MLS. Y para mí van a tener que tener un, una, unos jugadores de, de Latinoamérica, de México, de Argentina, de, de, con, con nombres eh, y que suenan en nombres españoles porque eh, eh, así es la afición aquí en Sacramento. Seguramente se
0: vuelva a repetir esta charla sin antes eh, irme sin preguntar porque mucho va a tener que ver. Eh, ¿Hay un feedback entre los Sacramento Kings y los Sacramento Republic? ¿Hay una unión entre, el, entre los dueños?
2: ¿Cómo se ve eso? Bueno, um, uh, el, hay, hay propios dueños de los dos equipos. Um, uh, pero el, el, el dueño, uh, el dueño el que, que tiene más dinero en el equipo es, um, se llama Ron Burkle, que no está... Se pensaba que iba a ser el dueño de los Kings, pero luego cambió y, y, y vino, vino otro grupo. Pero hay otros uh, dos o tres que son dueños de los, los dos equipos. Y yo pienso que, por ejemplo, en, el lunes, Larry Divac, que uh -huh. es el dirigente de, de los Kings, y bueno, también jugó con los Kings en una carrera muy, um, muy buena en, en, sus, en sus días. Él estuvo ahí. Uh, uh, y también los otros dirigentes de, de los Kings. Pero uh, se puede decir que los dos equipos son independientes. A veces uh, se van a ayudar con promociones, pero, pero uh, este, este grupo de, que son dueños de Republic son diferentes. Um, de, de, y, y van a tener que uh, encontrar su propia afición no nomás en Sacramento, pero en toda esta valle. En este valle donde estamos es donde se sembra la comida, que le da comida al, al mundo. Mm -hmm. uh, y hay mucha gente que viene de México y, y, y MLS va a tener que convencer a esos fanáticos que uh, este propio equipo y, y, el, y la liga uh, uh, puede uh, puede eh, dar una impresión buena a los fanáticos aquí de, de esta, este valle. Hay muchas posibilidades y, y eso esperamos que, que va a ser un equipo donde salga el español.
0: Esperaremos hasta el 2022. Gracias Marcos por estar ahí, eh, a Segmento B por, por estar siguiendo lo que va a ser esta, esta incorporación muy importante para, para la liga y vamos a repetir esta charla, me imagino de aquí hasta el 2022, hay mucho tiempo pero vamos a repetir esta, esta charla entre nosotros. Muchas gracias